0: Morgen. Lass uns beten, bevor wir beginnen. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast. Dies ist der Tag, den du gemacht hast und wir wollen uns freuen, wir wollen fröhlich sein, wir wollen Danke sagen heute Morgen. Danke für alles, was du für uns getan hast durch Jesus am Kreuz, als du Jesus für unsere Sünden gestorben bist, als du unsere Schuld getilgt hast als du uns neues Leben gekauft hast. Wir danken dir dafür. Ich danke dir für jede Person, die da ist und alle, die zusehen oder zuhören. Und ich bitte dich um einen ganz besonderen Segen heute Morgen, dass du uns hilfst, zu verstehen, zu erkennen, wer, was und wie Jesus du wirklich bist. Wir danken dir dafür. Und wir bitten dich jetzt, dass du unsere Augen öffnest und uns hilfst, nicht nur Hörer zu sein, sondern Täter des Wortes in Jesu Namen. Amen. Guten Morgen noch einmal. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet, wenn ihr könnt. Wer ist auch froh, dass der Sommer schön langsam wieder kommt? Sommer ist übertrieben vielleicht, aber dass der Winter schön langsam wieder verschwindet. Wer ist froh? Wer schläft noch heute? Wer ist schon wach? Okay, gut. gut. Ich glaube es euch beim nächsten Mal dann. Wir wollen alle begrüßen in der deutschsprachigen Welt, die uns zuhören oder zuschauen. Super, dass ihr dabei seid und wir wollen euch mit einem kraftvollen Applaus begrüßen heute Morgen. Applaus Wunderbar, dass ihr dabei seid. Die heutige Botschaft könnte eine Einzelbotschaft sein, könnte auch der fünfte Teil sein unserer Serie über Liebe, über Foundation of Love. Es könnte ja auch mehr werden. Mein Sohn, der Raphael, hat mich gefragt, ist es eine Einzelbotschaft oder eine Serie? Dann habe ich gesagt, wahrscheinlich eine Einzelbotschaft. Sagt er, glaube ich dir nicht. Du kommst nie mit einer Botschaft aus, du hast immer mehr zum Sagen. Naja, schauen wir mal, was rauskommt und wir lassen es drauf ankommen. Okay, ist es okay? Jedenfalls der Titel lautet Wilder Jesus. Sag einmal Wilder Jesus. Ihr dürft euch rücktrauen, ja? wilder Jesus. Und äh, wir werden erkennen, heute Morgen hoffentlich, dass wir alle, denke ich, oder viele von uns wahrscheinlich und so befürchte ich, ganz ehrlich, ein falsches Bild von Jesus haben. Ganz ehrlich, in der Vorbereitung auf diese Botschaft und die ganze Woche ist mir ein Gedanke immer wieder durch den Kopf gegangen. Und der ist der, ich befürchte, ich befürchte wirklich, dass die meisten Menschen und die meisten, die heute hier sind und die meisten, die zuschauen, und ja, auch du, wahrscheinlich ein falsches Bild von Jesus haben. Ein vielleicht ein bisschen religiös angehauchtes Bild. Es wird ruhig heute, aber es macht nichts, weil ich eines weiß, der Titel alleine macht die religiösen Geister böse. Die halten es nicht aus, wenn wir über einen Jesus reden, der wild ist, der rau ist, der unzivilisiert ist, der nicht der brave Jesus ist, von dem du vielleicht gehört hast oder wo du glaubst, dass es so ist. Jesus war nicht brav. War er perfekt? Ganz sicher. Aber er war nicht brav. Und er war sicherlich nicht so, wie viele von uns uns ihn wahrscheinlich vorstellen. Und ich möchte mit einer Passage beginnen. Und diese Passage ist im Markus Evangelium, Kapitel 1, Verse 1 bis 15. Und ich lade dich ein, mitzulesen. Und bevor ihr mir einschlaft heute, lasst uns aufstehen bitte und gemeinsam diese Passage lesen. Ist okay? Und ich verspreche euch, ich werde heute nichts sagen, was nicht aus dem Wort Gottes ist, nicht aus der Bibel ist. Also keine Angst vor dem Wort Wild und schon gar keine Angst vor dem wilden Jesus. Ist es okay? Gut. Aber wer glaubt, wir sollten Jesus richtig sehen, wie er wirklich ist? Also lass uns lesen. Ich lade dich ein, laut mit mir zu lesen auf 3, 1, 2, 3, Vers 1. So beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir den Weg bereiten. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft: schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und forderte die Menschen auf, sich taufen zu lassen, als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Aus ganz Jerusalem und Judäa strömten die Menschen in die Wüste hinaus, um Johannes zu sehen und zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannten, taufte er sie im Jordan. Seine Kleider waren aus Kamelhaar gewebt und er trug einen Ledergürtel, seine Nahrung bestand aus Bio-Heuschrecken und organischen, wilden, grasgefütterten Honig. Von grasgefütterten Bienen, Entschuldigung, habe ich habe euch rausgebracht. Vers 7, er verkündete, bald wird einer kommen, der stärker ist als ich. Ich bin nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Gleich darauf drängte der Heilige Geist Jesus in die Wüste zu gehen. 40 Tage lang wurde er dort von Satan versucht. Er lebte mitten unter wilden Tieren und Engel sorgten für ihn. Nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Wort des lebendigen Gottes. Amen, ihr könnt Platz nehmen. Also, wir lesen hier von einem Boten, dieser Bote, dieser Vorreiter, wie ist sein Name? Johannes der Täufer. Er war in der Wüste und auch er war unzivilisiert. Er war rau, er war wild, mit Kamelhaaren gekleidet und Heuschrecken hat er gegessen, das habe ich noch nie und wilden Honig, das habe ich schon, aber er war ein wilder Typ. Rau, unzivilisiert und er hat in der Wüste gepredigt. Und er hatte eine Aufgabe, Jesus anzukündigen als das Lamm Gottes, als den Messias, als den Sohn Gottes. Und das hat er getan. Aber das Erste, was ich gleich will, dass du siehst, ist, die Diener Gottes sind nicht immer die bravsten oder die zivilisiertesten, sondern auch mal rau und unzivilisiert und wild. Wie viele von euch sind wild? Ja, darf ich fragen? Wild auf Jesus oder wild, das Leben zu leben, wie Gott es möchte. Dr. Billy Graham, mein absoluter Lieblingsprediger, ist am 21. Februar dieses Jahres im 100. Lebensjahr verstorben. Schaut schon cool aus, oder? Äh, 1918 bis 2018. Ein absoluter Mann Gottes mit ganz gewisser Sicherheit. Der Prediger, der seit Apostel Paulus die Welt mehr beeinflusst hat, als jeder andere Mann Gottes vorher und seitdem. Er war ein gewaltiger Mann Gottes. Wie ich das letztes Mal erzählt habe, ist die Luise zu mir gekommen und hat mir erzählt, dass er 1974, also es war schon länger her, als ich glaubte, 1974 die Stadthalle in Wien gefüllt hat. Wer kann sich noch erinnern? Wer hat, noch, hat schon gelebt? Ja. 1974, bevor es in Österreich überhaupt äh, fast keine freichristlichen Gemeinden gab, sowas gab es damals noch nicht wirklich, ich ga, es gab wohl die eine oder andere Pfingstgemeinde oder Baptistengemeinde, aber sowas richtig freikirchlich-christliches gab es 1974 noch nicht. Und er füllte die Stadthalle hier in Wien. Und die Luise hat mir erzählt, sie hat im Chor mitgesungen, bevor er gepredigt hat. Ich war drei Jahre alt, Luise, also du hast schon singen gekonnt, ich habe noch geweint und getobt zu Hause. Warum erzähle ich euch das. Wenn du diesem Mann begegnet wärst, hättest du einen Mann kennengelernt, der voll von Liebe war. Seine, sein ganzes Wesen war Liebe. Jeder, der ihm begegnete, sagte, der Mann war voll mit Liebe und voll mit Demut. Er hat sich geweigert, Luxus zu leben. Er hat sich geweigert, äh, irgendwelche Dinge zu tun, die, die nicht angebracht sind. Er war ein absoluter Mann Gottes. Niemand würde auf die Idee kommen, dass dieser Mann wild oder rau gewesen wäre, schon gar nicht unzivilisiert. Er hat Präsidenten erreicht, aber ich habe etwas gelesen, das hat mich tief beeindruckt und da dachte ich mir, das ist schon ein Wüter. 1953, 1953, als dieser Mann 34 Jahre alt war, Hielt er eine Großevangelisation in Chattanooga, Tennessee? Das ist in den Vereinigten Staaten. Und es war zu der Zeit, wo Schwarze, also Farbige und Weiße noch separiert, noch getrennt waren. Die einen saßen links und die anderen sahen, saßen rechts. Und in der Mitte wurde ein dickes, fettes Seil gespannt, damit die Weißen von den Farbigen getrennt sitzen konnten. Übrigens, das gleiche gibt es heute noch in manchen altmodischen Kirchen, Frauen und Männern. Ich glaube, das sollte aufhören, weil es auch meiner Meinung ja. Das hat nichts verloren im Reich Gottes. Und Billy Graham äh, hat das gesehen, es war eine ganz große Evangelisation und er ging zu zwei weißen Ordnern hin und sagte, entweder ihr spannt das Seil ab und alle sind zum Bund gemischt oder ihr Ihr könnt diese Evangelisation ohne mich machen. Wüder Hund, oder? Ja, das ist eine coole Sache. Das ist einfach, was ich meine mit, mit wild, mit rau, mit stark, mit mutig. Und wir, wenn wir Jesus anschauen, sehen wir einen starken Mann. Wir sehen, so wie Johannes der Täufer, auch einen wilden, unzivilisierten Mann. Jesus, und das will ich, dass du heute verstehst, ist mehr als Hugs und Kisses, mehr als Ich hab dich lieb und Streicheleinheiten. Wer von euch weiß, Jesus ist nicht gekommen, um Streicheleinheiten zu verteilen? Wer hat das gewusst? Er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Wahrheit zu verkündigen. Ich bin gekommen, um Leben zu geben und viele Menschen heute glauben, Jesus ist oder war soft und nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Freunde, Jesus war nicht soft. Wer ist meiner Meinung? Er war nicht soft und hör mir gut zu, Liebe ist nicht soft. Liebe ist tough, Liebe ist stark, Liebe hat Rückgrat. Liebe spricht Wahrheit. Amen. Jesus war nicht soft. Jesus war die personifizierte Liebe Gottes. Und er hat gesagt im Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er war Liebe. Aber wie schaut Liebe aus? Was tut Liebe? Was macht Liebe? Wie ist diese Liebe? Einmal hat er zu den Pharisäern gesagt, ihr Schlangenbrut. Auch nicht besonders nett, oder? Nicht besonders nett. Und manchmal muss ich lachen. Ja, aber Jesus wäre jetzt nicht so, so streng, wie du gerade bist. Das könnte von einem Kind sein oder von irgendwelchen Menschen, die zurechtgewiesen werden. Ja, Jesus würde das aber nicht so sagen. Wir haben heute das Band einmal gesehen, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Und ganz ehrlich, viele Menschen wissen gar nicht, was Jesus tun würde. Seine Antwort würde dich manchmal überraschen. Noch einmal, er ist mehr als Hugs und Kisses. Er ist mehr als, er ist mehr als nur ein Softie, der sagt, er ist schon in Ordnung, ich hab dich lieb, mach dir nichts draus, passt schon. Wer von euch weiß, manche der lieblosesten Worte, die man sagen kann, ist, passt schon. Ja, und das ist genau in der Zeit, in der wir leben. Darf ich euch die Welt, in der wir leben, kurz skizzieren. Solange du nett bist und höflich bist, hast du offene Türen. Aber weißt du, was die nackte Wahrheit ist? Du es das wissen, Menschen mögen die Wahrheit nicht. Wir leben noch nie in einer Zeit, wo die Wahrheit so unangebracht ist wie heute. Sei lieber höflich zu mir, sei lieber nett zu mir, aber um Himmels Willen sag mir ja nicht die Wahrheit. Stimmt das oder nicht? Das ist die absolute Wahrheit. Die Kinder wollen nur hören, was nett und schön und höflich ist. Die Schüler in der Schule, da müssen sich heute die Lehrer mehr gefallen lassen als die Schüler, denn darf man ja nichts mehr zumuten. Alles ist darauf aufgebaut, ja höflich sein, ja, nett sein. Ja, liebevoll unter Anführungszeichen sein. Aber sag mir, ja, nicht die Wahrheit. Selbst wenn du es gut mit mir meinst, ich will die Wahrheit nicht hören. Stimmt das oder nicht? Das ist die Welt, in der wir leben. Und Freunde, ich bin schon ein paar Tage auf dieser Welt. Ich weiß, ich gehöre noch zu den Jüngeren in diesem Raum, Gott sei Dank. Aber es gibt, das war jetzt lustig, es gibt aber aber Ältere in diesem Raum auch. Und ich sage dir, ich kenne noch die alte Welt. Wer kennt sie auch noch? Wo Recht noch Recht war, wo Moral noch Moral war, wo Wahrheit noch Wahrheit war, heute gibt es keine Moral mehr. Die einzige Moral, die es heute gibt, ist, sei nett und höflich zu mir. Denn wenn du nett und höflich zu mir bist, dann zeigst du mir, dass du mich lieb hast. Jesus war ganz anders. Amen. Ganz anders. Und ich merke, wie ruhig es im Raum heute wird, denn wenn man die Wahrheit spricht, wird es ruhig im Raum. Jesus war kein Softie, Jesus war die Wahrheit. Einmal ging Jesus in den Tempel und hat dort aufgeräumt. Er hat dort die Bankomatgeräte aus den Verankerungen rausgerissen, er hat die, die Geldwechsler mit den ganzen Euroscheinen und Schweizer Franken umgeworfen und, und äh, hat alles umgehauen und gesagt, das ist das Haus Gottes, macht es nicht zu einer Räuberhöhle. Jesus hat aufgeräumt. Trotzdem und gerade deswegen, liebe Freunde, war er die Liebe. Ja, war er die Liebe. Wenn du dir heute Feinde schaffen willst, dann sag die Wahrheit. Stimmt das oder nicht? Probier es am Arbeitsplatz, probier in der Schule, probier es in der Familie. Willst du dir Feinde machen, dann sag die Wahrheit. Willst du beliebt sein, willst du dazugehören, dann benimm dich wie eine glatte Schlange, die überall dazwischen hineinpasst. Das ist die Wahrheit. Jesus ist anders, als wir glauben. Und ich befürchte, Ehrlich, die meisten von uns, mir wird das immer klarer und immer bewusster, die meisten von uns wissen nicht, was Liebe ist. Sie haben keine Ahnung. Sie wissen es nicht, woher auch. Sie haben nie Liebe gesehen. Sie haben nie Liebe demonstriert gehabt. Sie haben es nie gespürt. Echte Liebe heißt nicht, dass meine Kinder meine besten Freunde sein müssen. Das ist nicht unser Job, oder? Unser Job ist nicht Buddy-Buddy mit everybody. So, das habe ich jetzt geräumt. Unser Job ist es, das Beste für andere Menschen zu wollen. Okay? Du sagst jetzt, naja, aber im Galater 5, Vers 22 bis 23 steht, die Frucht des Geistes ist unter anderem Freundlichkeit. Freundlichkeit ist gut gemeint. Höflichkeit ist sehr oft falsch gemeint. Wer kennt den Unterschied? Wer kennt den Unterschied zwischen echtem Lob und Ermutigung und falscher Schmeichelei? Was ist der Unterschied? Freundlichkeit oder Ermutigung ist, weil ich dem anderen wirklich Gutes tun will. Schleimerei, Schmeichlerei und falsche Höflichkeit ist, weil ich mir etwas Gutes tun will. Der soll mich mögen. Richtig? Übrigens, einmal habe ich jemanden erwischt, dass er... Schon oft erwischt, dass jemand was geliked hat auf Facebook, wo er mir drei Tage vorher gesagt hat, er kann den gar nicht ausstehen. Äh, dann fragte ich, na, okay, du hast mir vor drei Tagen gesagt, dass du den auf Facebook nicht ausstehen kannst, heute likest du sein Bild. Na, ich will mir nur nicht mit irgendjemandem was verhauen. Okay, ist eine gute Strategie, wenn du glaubst, aber eines sage ich dir von ganzem Herzen. In mein Bild passt das nicht. In deins? Ja, überhaupt nicht. Und ich sage dir, Jesus war wild. Jesus reinigt den Tempel. Jesus sagt die Wahrheit. Im Johannes Evangelium 1, die nächste Passage, Verse 14 bis 18. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Unterstreicht ihr das bitte? Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er rief zu ihnen, das ist der, von dem ich gesagt habe, es kommt einer nach mir, der ist größer als ich. Denn er war da, lange bevor es mich gab. Immer und immer wieder haben wir den Reichtum seines Segens empfangen. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Gnade und Wahrheit. Sagt es mit mir gemeinsam. Gnade und Wahrheit. Jesus ist Liebe, aber er ist auch Gnade und Wahrheit. So, Wahrheit mögen wir nicht. Wahrheit tut weh. Gnade mögen wir. Aber wer von euch weiß, der einzige Grund, warum Gott uns Gnade geben kann, weil er uns zuerst die Wahrheit sagt. See? Wenn du die Wahrheit nicht kennst, kannst du mit Gnade nichts anfangen. Du brauchst Wahrheit. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Gnade, einen Retter. Ein Mensch, der die Wahrheit nicht kennt über seinen gegenwärtigen Zustand, der wird nie die Gnade Gottes annehmen können. In dem Moment, wo du Jesus als Erlöser angenommen hast, hast du erkannt, du bist ein Sünder, du bist verloren, du hast Schuld und du brauchst Vergebung von deiner Schuld. Amen. Die Wahrheit und die Gnade. Das Problem ist, wir mögen Wahrheit nicht. Und wir schätzen Wahrheit nicht. Freunde, ich sage es noch einmal, die Gesellschaft, in der wir leben, schätzt Toleranz, nicht Wahrheit. Schätzt Toleranz, nicht Wahrheit. Ja? Hallo? Sie schätzt Toleranz, nicht Wahrheit. Toleranz ist die höhere Tugend als Wahrheit. Und das ist das Problem, das wir haben. Und daher wird es nicht besser, sondern es wird immer schlimmer. Es wird nicht besser in dieser Welt. Die Welt wird äh, nicht schöner, die Welt wird zunehmend rauer. Und sie wird zunehmend egoistischer, sie wird zunehmend schlimmer. Das sagt die Bibel. Warum? Weil wir egoistisch sind, weil wir die Wahrheit ausgeklammert haben und weil wir die Liebe und Gnade Gottes nicht annehmen in unser Leben. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wer Jesus, was Jesus und wie Jesus wirklich ist. Die meisten haben keine Ahnung, was Liebe ist und die meisten Menschen haben kein, keinen Platz für Wahrheit in ihrem Leben. Warum? Weil es uns die Wahrheit tut. Die Wahrheit stört uns. Und ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes. Wer ist schon mal gestört worden, von etwas. Ein Telefonanruf oder gar jemand ganz wertvoller, ein kleines Kind, während du mitten in der Arbeit warst, ganz wichtiges und das Kostbarste, was du überhaupt hast, ein Kind oder ein Mensch oder eine Frau oder ein Mann, stört dich, weil das Kind etwas braucht oder weil der andere etwas braucht. Frage, ist die Störung gut oder schlecht? Nehmen wir mal an, sie ist gut in dem Fall, weil wirklich etwas da ist, was wichtig ist. Okay? Es ist gut. Und die Wahrheit ist, dass Wahrheit unser Leben auf den Kopf stellt. Wir wollen es nicht, weil es unser Konzept zerstört oder unterbricht. Es stört uns. Noch einmal, wenn du Feinde machen willst, sag die Wahrheit. Wenn du Frieden behalten willst, sag gar nichts. Nur letztendlich ist oft die Frage, die man sich stellen muss, was ist jetzt gescheiter? Hat Jesus manchmal den Mund gehalten? Sehr oft. Hat er oft die Wahrheit gesagt? Sehr oft. Was tut man wann? Das ist Weisheit. Aber du musst, ich will eigentlich nicht darüber sprechen, heute Morgen, ob du den Mund halten sollst oder sprechen sollst. Mein Anliegen ist ganz einfach, dass du verstehst, Wahrheit tut weh. Der Mensch mag Wahrheit nicht und man hat die Wahrheit noch nie so wenig gemocht wie heutzutage. Noch nie. Noch nie. Es zählen ganz andere Dinge. Du kannst heute alles tun, was du willst, solange du höflich und nett bist. Ja? Und der größte Wert der Menschen ist Freiheit. Nur die Freiheit, von der die Welt spricht, führt in Knechtschaft. Wenn du über Freiheit lernen willst, komm am Mittwoch. Am Mittwoch beginnen wir Galater 5. Und ich werde eine ganze Stunde über echte Freiheit sprechen. Echte Freiheit kommt nicht, weil ich Freiheit will, so wie ich sie will. Wer hat schon mal sich einige Sachen so frei genommen, ist ans Desaster geführt. Du hast dir einiges rausgenommen, weil du ja frei sein willst und es hätte dich fast ruiniert. Echte Freiheit kommt, wenn wir uns dem Willen Gottes unterordnen, das heißt, Knechte Jesu werden, Nachfolger werden. Das ist eigentlich Paradox. Ich werde ein Knecht Jesu und ich werde frei. Ich werde ein, ein Nachfolger Jesu. Er wird mein Herr, er beherrscht mich und das ist echte Freiheit. Freiheit, die Freiheit, nach der die Welt heute sucht, führt ins Desaster. Und wie oft hast du schon Menschen gehört, die gesagt haben, lass doch jeden tun und lassen, was er will. Das Problem ist, das klingt so toll. Aber es ist so toll daneben. ja? Es ist so verkehrt. Naja, äh, dein, dein neunjähriges Kind, na, solange es ihn glücklich macht, der soll im Internet schauen, was er will, Hauptsache er ist glücklich, oder? Die sollen alle machen, was sie wollen, Hauptsache, sie sind glücklich. Darf ich deine Seifenblase, deinen Luftballon zerplatzen heute Morgen? Ja. Gottes Ziel ist nicht, dass du glücklich bist. Na, ich will nicht mehr. Ich will die Beziehung nicht mehr. Ich werde mich von meiner Frau scheiden lassen, weil sie macht mich nicht mehr glücklich. Oh, toll. Na, dann, dann ganz geschwind lauf davon, dass du glücklich wirst. Um Himmels Willen, das wäre doch der Weltuntergang, wenn du nicht mehr glücklich bist. Aber das ist heute der, We der Wert. Gottes Größtes ist nicht glücklich sein, sondern Gehorsam. Und Gehorsam führt in die Freiheit. Gehorsam führt in den Segen. Gehorsam führt zu allem, was dich wirklich glücklich macht. Und zwar die Bibel hat ein anderes Wort dafür und das nennt sich Freude. Innere und unaussprechliche Freude. Weißt du, es gibt so viele Prediger, die haben uns zu lange weismachen wollen, Gott will, dass du glücklich bist. Gott will, dass es dir gut geht. Und ich sage dir heute mit aller Deutlichkeit: Das ist nicht wahr. Gott will nicht, dass du glücklich wirst, indem du den falschen Dingen hinterherlaufst. Wer gibt mir da recht? Gott will, dass du Freude bekommst und Freude findest du im Willen Gottes, im Gehorsam auf sein Wort. Glücklich ist nicht das oberste Ziel Gottes. Freut er sich, wenn du glücklich wirst, weil du seinen Willen tust? Absolut. Welcher guter Vater wünscht sich nicht, dass seine Kinder glücklich sind? Aber es ist nicht sein oberstes Ziel. Sein oberstes Ziel ist Gehorsam, Heiligkeit. Sein oberstes Ziel ist, dass du seinen Willen tust, dass du ihm nachfolgst. War Paulus immer glücklich? Nein. Hat Jesus immer angenehm gehabt? Nein. War die Wüste angenehm, 40 Tage und 40 Nächte mit den wilden Tieren? Nein. Aber war es im Willen Gottes? Ja. Was ist der Wille Gottes? Dass ich ihm nachfolge. Und nachfolgen bedeutet manchmal, es kann ziemlich wild werden. Wer kennt das, dass es ziemlich wild geworden ist? als du Jesus nachgefolgt bist. Das kann rau werden, das kann ziemlich reiben. Wer weiß das? Ich kann dir sagen, mein Ritt von jetzt fast 21 Jahren als Pastor, als Prediger, Prediger länger, aber Pastor hier seit 21 Jahren, war nichts weniger als ein ultra-wilder Ritt. Fragen mal, die Bernadette oder die Adele wird auch wissen, was die letzten 20 Jahre hier so alles passiert ist und durch welche Höhen und Tiefen wir durchgegangen sind, es war ein Ritt. Aber was weißt du was? Ich habe in meinem Leben dafür unterschrieben. Wer glaubt mir, wenn ich sage, das, was wir hier tun, kannst du nicht tun und gleichzeitig glauben, dass alles eitle Wonne sein wird. Das Leben ist nicht nur Rosen. Das Leben ist nicht nur Sonnenschein. Das Leben ist auch Regen. Und Karl-Michael, wie oft wolltest du hier schon aufhören? Jeden zweiten Montag, bitte sehr. Montag ist der typische Pastorentag, wo man auf euch pfeift. Auch auf einige von euch habe ich am Montag schon gepfiffen. Aber spätestens am Samstag gehe ich auf die Knie und tue Busse. Bitte vergib mir, weil ich muss wieder was Gescheites predigen. Aber am Montag war man schon manchmal sowas von wurscht. Ihr könnt mich alle einmal gern haben. Freunde, Jesus folgen, bitte hört es mir zu. Jesus folgen ist das schönste und klasseste, was es gibt. Amen. Aber Jesus folgen ist kein Zuckerschlägen. Danke. Hört es mal ein bisschen, bitte. Genau. Es ist kein. Ah, es ist alles so toll, oh, ich habe Jesus angenommen, seitdem ist mein Leben perfekt. Und ich habe das gepredigt gehört, nimm Jesus an und alles wird gut. Wenn ich das mal mehr höre, darf ich diesem Prediger links und rechts ein Bussi geben. Das ist gelogen. Wer von euch weiß, dass es manchmal sogar härter wird? Danach kommt nämlich oft Die Wüste. Zuerst kommt die erste Liebe, die ist herrlich. Wie in der Ehe, nichts anders. Die erste Liebe ist ein Wahnsinn. Bei manchen dauert sie zwei Jahre, bei manchen zwei Monate und bei manchen zwei Tagen. Und dann kommt Reality. Welcome to the real world. Willkommen im echten Leben. Und dann sieht man, was echte Liebe ist wirklich ist. Echte Liebe heißt nämlich geben, nicht nehmen. Echte Liebe heißt nämlich glücklich machen, nicht glücklich werden. Echte Liebe heißt Freude schenken, nicht Freude erwarten. Echte Liebe heißt, den anderen vor sich zu stellen und dann erst dich selbst. Das ist echte Liebe. Ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, und ich meine es von ganzem Herzen, die das besser lebt wie meine Frau, die Christi. Keine. Die lebt das jeden Tag ihres Lebens. Wer kommt als Letzter? Sie. Wem gibt sie immer zuerst? Allen, ihren Kindern, ihrem Mann und dann erst sich selbst. Und ich sage dir, bitte heirate nicht, wenn du glaubst, dann werde ich endlich glücklich. Ich sage, wenn du Single bist oder verlobt oder verliebt bist und Du äh, erwartest, dass irgendjemand dich glücklich macht. Stopp. Warte, werde eine Frau, werde ein Mann, werde reif, werde erwachsen. Und dann, wenn du bereit bist, erwachsen zu sein und echte Liebe zu geben, echte Liebe zu leben, dann bist du bereit für den Bund der Ehe. Ehe ist geben. Wo sind meine Eheleute heute? Ja, so. Genug zum Eheleben heute. Gehen wir zurück zu der wilde Jesus. Wir mögen die Wahrheit nicht, stimmt das? Habe ich irgendwas gesagt der was falsch ist? Die, die Wahrheit mögen wir nicht. Hey, ehrlich, ich habe das beobachtet, die Menschen, die Menschen kaufen lieber Gift als Gesundheit. Red Bull ist, ich bin jetzt auch äh Red Bull ist wurscht. Red Bull ist eines der gesündesten Getränke, die Österreich je produziert hat. Richtig? Nein! Ich glaube, es ist genauso schlimm wie Fanta und Cola und alle anderen. Oder? Kracherl. Wir haben Kracherl dazu gesagt. Wer kennt Kracherl noch? So. Warum, warum äh, verkauft sich Red Bull um ein millionenfach ist besser wie ein gesunder Smoothie. Mit Spinat und, und, und keine Ahnung, was alles drin ist. Warum? Die Menschen haben lieber das Falsche als das Echte. Probier es auf Instagram, probier es auf Facebook. Poste irgendwas, was nicht ganz echt ist und boom, du bist Superstar. Poste irgendwas, was echt ist Manchmal poste ich Zitate, wo ich denkt, denke, das ist richtig gut, was ich da geschrieben habe. Und dann kriege ich drei Likes. Weil es keiner verstanden hat. Weil es so gut ist, dass nur ich verstehe. Spaß. <lacht> Und dann postest du irgendwas Oberflächliches. Heute scheint die Sonne, ist das Leben nicht süß? Richtig? Die Leute wollen lieber das Fake, das Oberflächliche. Sie wollen lieber gestreichelt werden, aber sie wollen nicht die Wahrheit. So, und zu dem komme ich dann gleich noch und ich bin jetzt mit meiner Einleitung fast fertig. Herzlich Willkommen. Habe ich jemanden gelangweilt bis jetzt? Gut. Dann gehen wir zu unseren drei Punkten heute. Ich habe eh schon alles gesagt. Lass uns zusammenfassen mit diesen Punkten. Das Erste. Jesus Gott, Jesus, ruft uns zum Gehorsam. Er ruft uns zum Gehorsam. Er ruft uns zum Gehorsam. Noch einmal. Gott hat nichts gegen glücklich sein. Gott hat nichts dagegen, dass, dass du Vergnügen hast. Ja, glücklich sein, Vergnügen ist schön. Aber Gottes Höchstes ist, dass wir seinen Willen tun. Jesus ruft uns zum Gehorsam. Und Gehorsam ist sehr oft der Schlüssel zum Frieden. Sagen wir Frieden. Wer möchte inneren Frieden? Dann sei Gehorsam. Gehorche Gott und Friede wird sich einstellen. Ja, Sei Gehorsam, auch wenn es schwer ist, und Friede wird sich einstellen. Jesus war Gehorsam, indem er sich von Johannes im Jordan taufen hat lassen. Weil der Johannes hat zuerst die ganzen Pharisäer getauft. Schlangenbrot, 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 Schlangenbrot. Schlangenbrot. Hm, Retter der Welt, ah, das geht gar nicht, Jesus, das geht ja überhaupt nicht. Du solltest mich taufen, nicht ich dich. Jesus sagt nein, sei gehorsam, das ist jetzt der Wille Gottes, das muss geschehen. Jesus war gehorsam, Johannes war gehorsam. Und nachdem Jesus gehorsam war und aus dem Wasser gekommen ist, was ist passiert? Die Taube kam und die Taube ist der Heilige Geist. Die Taube ist Friede, Freude, Segen, alles. Darf ich vielleicht sagen, dass Gehorsam die Taube bringt. Gehorsam den Frieden bringt. Habt ihr mich verstanden? Gehorsam bringt die Taube. Gehorsam bringt den Frieden. Und wie sind wir in unserer Welt heute? Abkürzungen. Und wer von euch weiß, Abkürzungen bringen selten inneren Frieden. Abkürzungen führen meistens zu einem Desaster. Das sieht man in den, in den Beziehungen. Man sieht es im ganzen Leben. Wenn du es nicht so tust, wie Gott es will, dann produzierst du Probleme in deinem Leben. Jesus ruft uns zum Gehorsam. Die Taube der Friede kommt danach. Sag einmal danach. Nur in der heutigen Zeit wollen wir nicht warten. Wir wollen nicht auf danach warten. Wir wollen nicht zuerst gehorsam sein und dann erleben. Wir wollen gleich erleben, oder? Instant. Lifestyle. Aber Jesu Power lag in seiner Hingabe zum Vater. Jesus hat gehorcht und er wird vom Vater bestätigt durch die Taube. Und wenn du bestätigt werden willst von Gott, dann sei gehorsam. Und weißt du, warum wir so einen Sauhaufen haben in der Welt? Weil jeder Bestätigung sucht. Ich habe ich hab mich in Norwegen mit einem Social-Media-Experten unterhalten. Der hat mir gesagt, mittlerweile gibt es un, unzählige junge Menschen, die in Therapie sind wegen Social-Media und vor allem die jungen Mädchen kriegen Depressionen wenn einmal weniger likes sind wie sonst besonders die Mädchen auch die Jungs aber besonders die Mädchen und viele junge menschen und auch viele von unserem semester legen ihren ganzen wert ihre bestätigung darauf was andere sagen, tun oder uns bestätigen. Und jetzt hör wir ganz gut zu. Solange du Gottes Bestätigung nicht hast, weißt, wer du bist und weißt, dass Gott dich liebt, egal was ist, wirst du immer die Bestätigung von außen brauchen. Und wenn du die Bestätigung von außen brauchst, dann bist du dir nicht sicher, wer du bist in Gottes Augen. Jesus ruft uns zum Gehorsam. Das zweite, jetzt wird es noch spannender, oder? Nachdem Jesus gehorsam war, was kam? Die Taufe, ah, die Taube und dann kam die Wüste. Sag einmal, Wüste. Jesus ruft uns in die Wüste. Na, so habe ich mir das nie vorgestellt. Jemand auch, die Taube, der Heilige Geist führt mich. Keine Ahnung, jetzt kann ich auf Wasser gehen, ja, wie Jesus. Jesus ruft uns in die Wüste. Er wird in die Wüste geschickt. Sagen wir das gemeinsam. Jesus wird in die Wüste geschickt. Darf ich andeuten, dass es Gottes Wille sein kann, auch dich in die Wüste zu schicken? Ha. Manche sind böse auf Gott. Ich weiß nicht, der Teufel, kein der Satan, der Satan. Nein, nicht Satan hat ihn in die Wüste geschickt, sondern der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geschickt. Lest deine Bibel. Und sehr häufig geben Christen, vor allem freikirchliche Christen, dem Teufel die Schuld für etwas, was Gott getan hat. Karl-Michael, was ist los mit dir heute? Ich will dir helfen. Nicht alles, was in deinem Leben passiert, ist vom Teufel. Ja? Und es gibt Dinge, die lernt man nur in der Wüste. Hallo. Es gibt Dinge, die lernt man nur im Tal. Es gibt Dinge, die lernt man nur unten. Kein Vater, keine Mutter würde sein Kind nur verwöhnen, weil wenn das passieren würde, dann hättest du irgendwann mal ein Kind, das nicht aufzustehen ist, richtig? Apropos, genau das haben wir heute. Ich liebe mein Kind so sehr, ich will ihm nichts vorenthalten. Der Junge ist so süß. Und ich weiß, ich habe eine schwere Kindheit. Ich will nicht, dass er eine schwere Kindheit hat. Das ist nett und lieb. Ich verstehe das alles. Glaubt es mir. Aber wer von euch weiß, ohne Wüste werden wir nie wachsen. Ohne getestet zu werden, ohne versucht zu ohne geprobt. Und der Heilige Geist schickte Jesus in die Wüste. Wer war schon einmal in der Wüste? Darf ich fragen? Wem hat taugt dort? Wenn es da taugt hast, brauchst eine Therapie. Taugen, ich habe nicht von Taugen gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass es Realität ist. Aber Erfahrungen. Ich habe die meisten Dinge in meinem Leben erhalten in der Wüste. In der Wüste. Und Jesus ruft uns zum Gehorsam und Jesus ruft uns in die Wüste. Warum war Jesus so stark und so so? entschlossen, weil er natürlich der Sohn Gottes war, aber er wurde, jetzt hör mir zu bitte, er wurde in der Wüste vorbereitet. Ich sag mal vorbereitet. Das gefällt uns nicht. Nicht einmal, nicht einmal beim Kochen gefällt uns das. Ich tue gerne ein bisschen kochen hin und wieder, aber die Vorbereitungszeit, zuerst alles schneiden. Und wer von euch weiß, wenn man gescheit Gescheites kocht, das dauert Stunden. Wenn du was und willst dann steckst du es in die Mikrowelle. Wir, wir leben in einer Zeit, wo es unpopulär ist, sich vorzubereiten. Wir wollen es jetzt, wir wollen es sofort, wir wollen es now, instant. In der Vorbereitung liegt die Kraft, nicht in der Instant-Befriedigung. Und die meisten wollen heute Instant-Befriedigung. Und weißt du, was traurig ist? Sie behandeln sogar Jesus so. Hey, ich predige gut jetzt, das ist wirklich gut. Sie behandeln sogar Jesus so. Habe ich recht? Ja. Pastor, bete für mich, weil dann werde ich, ich brauche, mein, mein Zehennagel tut weh, ich will. Versteht ihr? Wir behandeln Gott, wie wenn er ein Wunschgeist wäre. Und er ist kein Wunschgeist. Und manchmal sagt er, nein, jetzt hör mir gut zu, du musst noch in der Wüste bleiben, weil ich hab dich, du bist noch nicht bereit. Und er liebt dich so sehr, dass er dich in der Wüste vorbereitet für deine Berufung. Ohne Wüste hätte Jesus seine Berufung nicht erlebt. Wir wollen sofort Belohnung, wir wollen Instant Gratifikation. Aber die Wüste ist der Ort, wo wir vorbereitet werden für Größeres. Ja? Vielleicht bist du durch eine schwierige Beziehung gegangen, weil Gott will dich vorbereiten auf etwas Besseres. Vielleicht hast du Dinge erlebt, wo du denkst, warum habe ich das erleben müssen? Gott weiß warum, er hat einen Plan für dein Leben. Und das Dritte, Jesus produziert Veränderung. Wem gefällt dieser wilde Jesus? Der will, mir gefällt der wilde Jesus besser wie der softe Jesus. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Jesus produziert Veränderung. Sag mal Veränderung. Zuerst ruft er uns zum Gehorsam, dann ruft er uns in die Wüste und dann produziert er Veränderung. Im Johannes Evangelium 8 steht, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit Erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und jetzt noch einmal: Wie oft das Wort Wahrheit? Drei, vier Mal in diesem, diesem Vers? Zweimal, dreimal? Wahrheit. Die Wahrheit macht uns frei. War die Wahrheit schon jemals angenehm? Nein, nie. Nur nie hat die Christi mir etwas Wahres gesagt, wo ich mir dachte: Na super, Halleluja. Es hat immer weh getan. Es hat mich immer aufgeplattelt, richtig? Immer. Und Jesus sagt uns die Wahrheit. Warum? Weil er Veränderung produzieren will. Römer 2, Vers 4 sagt, Gottes Güte, Gnade und Liebe führen uns zur Veränderung. Jetzt hör ganz gut zu, was ich sage. Der nächste Satz auf deiner Outline könnte dein Leben revolutionieren. Bist du bereit? Jesus kam nicht, um Komfort zu bringen, sondern Konfrontation. Jesus, du sagst, naja, jetzt bin ich Christ. Jetzt, jetzt bin ich Christ. Was? Ich muss immer so lachen über Christen, die sagen, ich will die Apostelgeschichte erleben. Ja, Halleluja. Und weißt du, was sie meinen? Ich möchte Wunder, ich möchte Heilungen sehen, ich möchte sehen, dass die Tauben wieder hören und die Blinden wieder sehen. Punkt. Aber willst du wirklich die Apostelgeschichte erleben? Hast du schon mal gelesen, und um Paulus wurde gesteinigt und sie glaubten, er war tot? Er wurde geschlagen, blutig, in Mitternacht, angekettet an Händen und Füßen. Er wurde zur Umkenntlichkeit geschlagen, mehrmals. Wer will die Apostelgeschichte erleben? Hm? Hey, es gibt keinen Preis ohne. Fleiß. Es gibt keine Berufung ohne Opfer. Es gibt kein wunderbares Leben ohne Wüste. Gibt es nicht. Heute ist es ruhig. Jesus kam nicht, um Komfort zu bringen, sondern Konfrontation. Er kam, um Sünde zu konfrontieren und vor allem kam er, um das System zu konfrontieren. Das religiöse Establishment. Er kam, um das System zu konfrontieren. Das System, das die Menschen gefangen hielt. Wer weiß, Religion hält Menschen gefangen. Du kannst in viele Freikirchen oder Amtskirchen gehen und die Menschen sind nicht frei, sondern gefangen in einem System. In einem religiösen System. Und Jesus hat die damaligen religiösen Führer konfrontiert. Er hat das System konfrontiert. Er kam, um das System zu konfrontieren, um frei zu machen. Wer weiß, man muss etwas konfrontieren, damit sich was ändert. Ohne Confrontation gibt es keine Veränderung. Wenn in der Ehe etwas nicht in Ordnung ist, muss man darüber sprechen. Still sein mag im Moment leichter sein, aber irgendwann einmal wird es ein Problem sein, richtig? Darüber reden, konfrontieren. Wahrheit bringt Freiheit. <lacht> ich predige mich glücklich, mir wurscht, wie es hier reinschaut. Ähm, noch einmal. Jesus ist nicht Komfort. Jesus ist nicht bequem. Jesus ist nicht Dr. Feelgood. Zu Deutsch, wer es nicht verstanden hat, Dr. Fühlgut. Nicht ist er nicht. Jesus ist Leben. Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um Leben zu geben und Leben in voller Genüge. Er kam, um Liebe, Freude, Friede zu bringen, er brachte Veränderung. Ganz ehrlich, Jesus war wild. Er war revolutionär. Ja? Der war revolutionär. Er war ein Revoluzzer. Man könnte sagen im Positiven, er hat rebelliert gegen das System. Er brachte Veränderung. Ja? Halleluja ist richtig. Wir haben ein falsches Bild von Jesus. Die vollkommene Liebe, die vollkommene Güte, die vollkommene Gnade konfrontiert uns mit der Wahrheit, damit wir frei werden. Jesus ist eine Störung. Hm? Weißt du, warum manche Menschen Jesus nicht annehmen? Das würde ihr Leben auf den Kopf stellen. Ich habe Menschen hier persönlich erlebt, die mir gesagt haben, das gefällt mir, das ist gut, ich glaube das sogar, aber verbindlich will ich nicht werden. Es würde mein Leben auf den Kopf stellen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wenn du Jesus wirklich folgst, dann ist es nicht bequem, sondern eine Störung, eine Unterbrechung. Eine Unterbrechung. Und Unterbrechungen mögen wir gar nicht. Wenn ich zu Hause sitze und Gott das rennen schaue, und die Satzschüssel woggelt und das, ich habe kein Signal mehr, weil es draußen windig ist. Ist mir heuer passiert, wie mein, mein Lieblingsskifahrer, der Swindal, abgefahren ist. Nur Axel und Swindal fährt auf der Hannenkampstreif und plötzlich zuckt mein Fernseher aus. Diese Störung hat mir nicht gefallen. Aber ich bin ein heiliger Mann, ich habe weder geflucht noch geschrien. Ich bin auf die Knie gegangen, habe gesagt: Danke, Jesus, dass ich jetzt während dem Skifahren sogar noch beten darf. Halleluja. Na, ehrlich, sagen wir uns ehrlich, sagen wir, wollen wir ganz ehrlich sein? Jesus ist eine Belästigung. Oh mein Gott. Das ist ja Blasphemie für Pastor. Jesus haut unser Leben auf den Kopf, wenn wir ihm wirklich folgen ist nichts mehr wie vorher. Wer findet es gut? Ja. Es ist anders, aber besser, richtig? Ja. Aber mir taugt es so, weil ich heute die Wahrheit sage darüber, was es wirklich bedeutet, Jesus zu folgen. Das ist kein Honiglecken. Natürlich, hier ist jeder willkommen und wir, wir freuen uns über alle, die da sind und alle, die zuschauen und die viele leben so weiter wie vorher. Das ist alles okay für uns. Aber wirklich Jesus zu folgen, verändert unser Leben. Und Komfort verhindert deine Berufung. Jesus kam nicht, damit es du komfortabel hast. Jesus kam, um dich zu verändern. Und um dich zu verändern, braucht es eine Konfrontation. Und weil wir sind, so weit fortgeschritten sind heute in der Zeit, sparen wir uns den letzten Vers na, der ist so gut, den lesen wir doch. 2. Korinther 1, weil ich wollte euch mit etwas Schönem abschließen. Ja? 2. Korinther 1, Vers 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten, sagen wir mal Schwierigkeiten, die sind Teil des Willen Gottes, tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Willst du die Herrlichkeit Gottes erleben? Dann leide für ihn, dann, dann kämpfe für ihn, dann, dann, dann lebe für ihn, geh durch dick und dünn und die Herrlichkeit wird gewaltig sein. Ich will noch eines hier sagen, darf ich noch? Da steht, dass Gott uns tröstet, richtig? Damit wir andere trösten können. Jetzt hören wir ganz gut zu. Gott tröstet uns und wir trösten andere. Aber die Bibel sagt nichts davon, dass wir uns selbst trösten. Und das ist das Leid der Menschen, dieses Selbstmitleid. Ich sage dir was, ich kann dir jetzt beweisen aus der Schrift, selbst trösten ist verboten. Lass dich von Gott trösten und tröste andere. Denke an Gott, liebe ihn und den Nächsten wie dich selbst. Und du wirst Trost genug haben für alles, was du durchgehst. Wenn du versuchst, dich selbst zu trösten, ist es nie genug. Es muss von ihm kommen. Danke, Jesus. Stell mal bitte auf. Ich freue mich wirklich, dass ihr heute halt geklatscht habt, weil ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob, ob, ich echt, ob ich zu wild war. Aber Jesus ist so. Siehst du das? Beten wir. Guter Gott, wir, weil ich bete immer. Guter Gott, ich danke dir für, für dein wunderbares Wort und für die Tatsache, wie du wirklich bist. Und wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Du bist Gnade und du bist Wahrheit. Du kamst nicht, um uns Komfort zu geben, du kamst, um uns zu verändern, um uns zu neuen Menschen zu machen. Du kamst, damit du dein Leben für, die, für uns gibst und genau das hast du getan und dass wir unser Leben geben und dir nachfolgen. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, gerade wegen dieser Botschaft heute und, und dem Inhalt dieser Botschaft bete ich ganz besonders, das ist gerade extra deswegen Menschen ermutigt, heute zu beginnen, dir nachzufolgen. Weil alles, was gesagt wurde heute, ist absolut wahr. Aber vielleicht ist das untergegangen. Es gibt nichts Herrlicheres, als dir, Jesus, zu folgen, dir zu gehören, gehorchen und äh, sich von dir verändern zu lassen. Wir wollen auch wild im Herzen sein. Wir wollen auch rebellisch sein gegen, gegen Sünde, gegen das System, gegen Religiosität. Und wir wollen echtes Leben. Leben in voller Genüge, deine Art von Leben, wo du bei uns bist, inmitten der Schwierigkeiten und der Herausforderungen, wo wir dir nachfolgen, nicht weil wir was wollen von dir, sondern weil wir von dir verwendet werden verwendet und verändert und dass du verherrlicht wirst durch unser Leben. Gott, unser Ziel ist nicht, dass du uns glücklich machst oder dass du uns ein schönes Leben gibst. Unser Ziel ist es, dass unser Leben dich verherrlicht. Am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Ehe, in den Beziehungen mögen wir dir zur Ehre leben und auch die schwierigen Entscheidungen treffen, wo, wo alle anderen mitmachen, Sagen wir, nein, danke, ich mache da nicht mit. Wo andere äh, tolerant sind, sind wir liebevoll ehrlich, weil wir den anderen wirklich lieben. Wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust heute Morgen und du möchtest ein richtig wildes Leben mit Jesus führen, du möchtest, da fangen wir mal ganz langsam, an du möchtest Vergebung der Sünden, du möchtest ein neues Leben, du möchtest, ein Kind Gottes werden. Die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der den Glaubt, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben hat. Bete mit mir, bete mit uns allen. Guter Gott, ich danke dir für Jesus. Du hast mich so geliebt, dass du Jesus sandest für mich. Ich glaube von ganzem Herzen an dich, Herr Jesus. An dein Werk am Kreuz. Du bist für meine Schuld gestorben. Ich glaube das. Ich nehme es für mich in Anspruch. Ich bekenne dich als Herrn und Erlöser. Und ich bin jetzt gerettet. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Der Himmel ist meine Heimat. Ich gehöre dir. In Jesu Namen dass gebetet hast und vor allem zum ersten Mal bist du ein Kind Gottes geworden. Du gehörst zur Familie des Herrn. Und wir. Hey, ich wollte heute kurz predigen, aber die Berndi kommt gleich. Ganz kurz, wenn du, wenn du wirklich willst, mein Auge brennt. wenn du wirklich willst, dass Jesus dein Leben beginnt zu beherrschen und echte Freiheit in dein Leben kommt, bete mit mir, guter Gott. Ich will wirklich leben. Ich will echt leben. Nicht mehr Fake. Nicht die Bestätigung von Menschen. Deine Bestätigung reicht aus. Mehr als genug. Wenn ich weiß, dass du mich liebst, dass du für mich bist, dass ich dir gehöre, dass du mich bestätigst, brauche ich nichts mehr anderes. Bekomme es von dir. Ich bekomme es von dir. Das, was ich bei anderen gesucht habe. Das, ja das was mir niemand geben konnte. Das, was mir geben hast, du mir hast du mir gegeben. Ich bin, ich bin anerkannt. anerkannt bestätigt, bestätigt. Vom Allmächtigen. Vom Allmächtigen. Danke. Danke. In Jesu Namen. In Jesu In Jesu Namen. Namen. Amen.